1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Es gibt ja so Themen, die sind uns sowas von peinlich. Über die können wir, wenn wir selbst betroffen sind, kaum sprechen. Weder mit dem Partner oder der Partnerin, noch hinter vorgehaltener Hand mit der besten Freundin. Zum Beispiel... Inkontinenz, Haarausfall oder Mundgeruch. Stichwort Körpertabus. Kerstin, als Hebamme bist du ja auch oft damit konfrontiert, was ist so ein typisches Problem, bei dem du
1: regelmäßig um Hilfe gebeten wirst? Naja, sehr häufig ist es so, dass meine Wöchnerinnen oft nach der Geburt mit Hämorrhoiden zu kämpfen haben. Und das ist ja ein Thema, was total verschrien ist. Ich werde oft beiseite genommen und fast flüsternd wird mir dann äh, von meiner Nachsorge Patientin im Nebenzimmer von ihrem Problem da unten erzählt. Und ich fühle, wie peinlich berührt sie sind. Und mir tut das einfach immer sehr leid, denn A, sind viele nach der Geburt davon betroffen. Und B, ich kann ja auch nur helfen und medizinische Tipps geben, wenn wir darüber sprechen. Und darüber sprechen, genau das wollen wir heute tun.
0: Wir wollen das Schweigen brechen und über ganz typische Peinlichkeiten reden. Wir möchten wichtige Themen aus der Tabuzone holen und euch Wissen an die Hand geben. Eingeladen haben wir die bekannte Ärztin Dr. Medja El Adler. Sie ist spezialisiert auf Haut- und Geschlechtskrankheiten und hat den Bestseller Darüber spricht man nicht geschrieben. Hallo Jael,
1: herzlich willkommen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich mit euch reden darf über diese uns doch
1: so verbindenden Themen. Ja, es gab vor ein paar Wochen den Aufschrei in Deutschland, als nämlich die Pinky Gloves äh, auf den Markt kamen. Mittlerweile sind sie ja schon wieder weg. Eine hygienische und diskrete Entsorgung von Menstruationsartikeln. Ähm, ähm, woher kommt es, dass wir Frauen immer noch irgendwie so als schmutzig angesehen werden? Also glücklicherweise ist
2: das ja hier schon viel weniger als in manchen Gebieten der der Welt, wo Frauen abgesondert werden, in irgendwelchen Menstruationshütten sitzen müssen, nicht zur Schule gehen können, keine Hygieneartikel bekommen und dann wirklich als unrein oder schmutzig gelten hier ist jetzt die Menstruation schon viel enttabuisierter und die Frauen sind ja auch sehr aktiv, aber trotzdem ist es uns peinlich, wenn wir im Restaurant sind, den Tampon offen durchs Restaurant zu tragen. Also ich hatte mir den mal in BH heimlich gesteckt und da hat mich gleich ein Freund äh, gefragt, was machst du dir denn darum? Ich so, äh, naja, äh, na was hast du dir denn da reingesteckt? Und dann <lacht> habe ich ihm das gezeigt und unsere Handtasche dient ebenfalls ja als Transportgegenstand dafür. Aber ich finde, die Tatsache, dass Frauen da jetzt offen drüber reden und auch sich mit der Menstruationstasse beschäftigen und das ja sozusagen so eine Art Gadgets werden, das ist schon ein guter Weg. Ich weiß aber auch von Gynäkologen, das habe ich im Rahmen der Recherchen für das Buch mitbekommen, da wurden auch von Studentinnen wurde der Gynäkologe gefragt, was halten Sie denn von Menstruationstasse? Und er so, äh, was ist das denn? I, das hört sich ja eklig an. Echt? Also, Mann. es gibt Grenzen. Und als ich das Buch geschrieben habe, bin ich auch mit Freunden im Zug in Urlaub gefahren, also ein Ehepaar mit Kindern, wir haben jugendliche Söhne in unserem also im Pubertätsalter und ich erzählte meiner Freundin, du ich schreibe jetzt ein Buch über Tabus und dann sagt sie ja, ach echt, ja es gibt ja Leute, die brauchen sowas, die sind ja total verspannt und so, aber wir, wir waren damals schon immer ganz offen und wir sind auch mit unseren Söhnen so ganz offen und da sage ich ja, Mensch, ja, schön für dich, aber weißt du, ich habe neulich einen Artikel geschrieben über die Menstruation und auch, dass man da zum Beispiel ja auch Sex haben kann als Frau und dann schaute sie mich entsetzt an und sagt so, das ist ja eklig, das ist ja pervers, also wenn ich jemand kennenlernen würde, der sowas macht, mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Ernsthaft. Ja, und dann sagt die so, Mensch, siehst du, da haben wir doch ein verdrängtes Tabu bei dir gefunden. <lacht> Tabus sind nämlich verdrängt und manchmal ploppt das in so Situationen raus. Und äh, Tatsache ist, das werdet ihr besser wissen als viele andere. Es gibt Frauen, die lieben Sex während der Menstruation, weil es halt auch entspannt und weil es nochmal neue äh, Gefühlskomponente gibt, weil es auch angenehm ist. Man muss sich halt eine Unterlage drunter legen, damit vielleicht nicht alles Blut verschmiert ist. Aber an sich spricht nichts dagegen. Es ist nämlich auch gar nicht schmutzig. Die Vagina ist ja sowieso... Der sauberste Ort des weiblichen Körpers. Ja. Die reinigt sich ja selber und die hat einen tollen sauren pH-Wert. Und durch diese Milchsäurebakterien wird eben das auch aufrechterhalten. Und wenn dann mal Besuch kommt, dann wird alles böse weggeätzt. Und deswegen ist es auch nicht zu empfehlen, dass man sich Vaginalspülungen macht, wie das manche machen, weil sie denken, dann sind sie besonders hygienisch. Man weiß aus Untersuchungen,
1: dass Vaginalspülungen das Risiko für Unterleibskrebs erhöhen könnten. Was redst du denn überhaupt äh, so, äh, was man unter die Dusche nehmen möchte? Also wenn man jetzt äh, in der Drogerie mal ins Regal guckt, du, find, guckst, du findest ja wahnsinnig viel an Hygiene, Waschlotion. Was ist dein Rat als Hautärztin? Also als Hautärztin sage
2: ich sowieso, weniger ist mehr bei der Körperpflege. Und wenn man sich duscht, reicht wirklich nur Wasser. Man kann aber so ein paar Krisenherde wie die Achseln, Fofalte, Leiste, Füße, was auch immer, wo man halt vielleicht doch ein paar ätherische Öle selber entwickelt, kann man ein ganz mildes, saures Duschgel nehmen oder auch ein seifenfreies Waschstück mit pH 5, also so wie der Säureschutzmantel ist, ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Schaum und Glitzer. Und ähm, die mildesten Tenside sind tatsächlich Zucker- und Kokostenside. Die gibt es auch im Bioladen. Also die sind auf Naturbasis. Und äh, in den Schleimhautbereich der Vulva, da gehört wirklich nur Wasser und gar keine Waschsubstanz ich finde es immer ganz wichtig, dass eine Frau sich mal vor den Spiegel setzt, sich mal da anschaut und guckt, wie viele Läppchen und Falten und Winkel gibt es denn da eigentlich, dass man sich dann beim Duschen unten auch da reinigt, also das heißt Schleim geht raus, abgeschilferte Zellen gehen raus, Urinrest oder Ausfluss, der da klebt, wenn man weiß, wie diese wie die Vulva mit ihren vielen Winkeln beschaffen ist, dann kann man sich da ganz entspannt und gut reinigen, ohne jegliche Waschsubstanz. Zumal die ja auch wirklich ähm, das Milieu zerstört und häufig so eine trocken geseifte Vulva äh, zu schlimmem Juckreiz neigt. Und dann denken die Frauen, oh, ich habe einen Pilz. Und dann fangen sie erst recht an mit der übermäßigen Hygiene und dann kommen sie in so einen Teufelskreis. Also wirklich warmes Wasser und sonst gar nichts. Das ist das Allerbeste.
1: Ja, ich kenne das ja aus der täglichen Praxis, dass die Frauen immer sehr berührt sind oder sich auch nicht trauen, was zu zeigen. Beziehungsweise sie sind ähm, ja sehr ähm, peinlich berührt, wenn es auch um das Thema Gerüche geht. geht ne? Also ähm, warum ist denn das bei uns Frauen so, dass wir eigentlich sowas aufoktroyiert kriegen, dass wir nicht stinken dürfen oder nicht riechen dürfen. Woher kommt das?
2: Ja, Mädchen müssen immer sauber mhm. und rein sein. Weiß und unbefleckt. Mhm. Also so ein bisschen ist das so, wir hatten ja alle mal eine anale Phase, so sagen die Psychoanalytiker. Als wir klein waren, da fingen wir an ähm, zu entdecken, dass wir Kontrolle über unseren Stuhlgang haben können. Ne? Und dann ist schon so, dass die Eltern einem dann sagen, ja toll, fein, kacki, ins Täppchen gemacht. Und dann merken wir, boah krass, ich bin voll stolz, was ich da kann. Aber dann sagen sie gleich auch, nee, 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 aber jetzt nicht damit Fingerfarben malen. Und dann sind wir schon in so einem Spannungsfeld. Wir verstehen gar nicht, einerseits ist ist toll und zum anderen ist es bäh. Und äh, gerade Mädchen wird dann eben noch auch gesagt: Nein, alles, was stinkt und dreckig ist, das bist du nicht und musst schön reinlich sein und sauber. Das heißt, Frauen haben noch mehr das Problem mit ähm, Körpergerüchen als Männer. Denen ist das peinlich. Auch auf, aufs Klo gehen, Stuhlgang haben, <lacht> pupsen, das sind alles Horrorthemen für Frauen. Männer können oft eben noch was abgewinnen. Die sind dann stolz über die Töne, die sie ablassen oder die Dämpfe. Also, ich <lacht> kann da. Ja auch so eine Geschichte erzählen von mir selber, als ich ähm, junge Frau war und auf Liebesreise in Paris, meine ersten Liebesreise mit einem jungen Mann. Und wir teilten uns also ein Hotelzimmer, und zwar richtig romantisch und so, bis ich dann feststellte, wie gehst du da eigentlich aufs Klo? Ja, heute sind ja auch die Klotüren ganz oft ja. durchsichtig, ne, ja. mit aus Glas. Genau. Also das verstehe ich ja gar, gar, gar nicht. So, und, ähm, ich konnte dann also nicht. Ich dachte so als Mädchen, ich mache ja eh nur Rosenblätter. <lacht> <lacht> äh, und also hielt dann ein. Und er aber, ne, er ist da so ne, nach dem Frühstück schön aus Klo, hat da die Bude voll geräuchert, hat da Geräusche gemacht, war dem völlig egal. Und irgendwann ist er da entspannt und glücklich rausgekommen, auf in den Tag und ähm, ich habe also dreieinhalb Tage so lang gegen unsere Reise das leider nicht gekonnt
0: <lacht> Bauchschmerzen Kopfschmerzen war furchtbar
2: und später viele Jahre später erst habe ich das mit anderen Frauen besprochen und die dann ja na ja es geht ja gar nicht du musst den joggen schicken oder du weißt du was schick den schon ans, aufs Zimmer und geh neben dem Restaurant äh, Frühstücksrestaurant mal aufs Klo und du musst vor allem auch immer ein Streichholz dabei haben und das alles wegräuchern und dann klingt nach <lacht> nach Höllenfeuer aber natürlich nicht nach dem was man da gemacht hat und natürlich den Fernseher laut und all diese die dann die Frauen zur Verfügung haben. Also da, das ist noch ein langer Weg. Und ähm, Intimgerüche zum Beispiel, da seifen die Frauen auch immer wie verrückt. Dabei muss man denen sagen, naja, wir haben da ja Duftdrüsen. Ja. Und da kann man ja noch so viel seifen. Äh, der, der Duft kommt ganz schnell wieder. Wir haben ja auch eine Hautflora, die da ja immer wieder sofort zurückkommt. Und gerade die, die sehr viel Seifen, also die zum Beispiel auch alkalische Seifen nehmen, die Bio-Öko-Fraktion, die ist ja oft noch so, ach, das ist so eine natürliche, selbstgeschöpfte Seife. Die hat halt einen alkalischen pH-Wert und in der schwitzigen Intimregion ist der Säureschutzmantel eh schwach und es ist schon eh alkalisch. Das heißt, wir haben da eh mehr Erreger. Und wenn die sich da noch mit alkalischer Seife waschen, sind die für acht Stunden äh, sozusagen in der Notlage, dass sie nicht sauer sind dort. Und dann können sich halt auch Krankheitsmacher, Krankmachererreger, Pilze und so weiter äh, vermehren und auch Stinkbakterien. Das heißt, sauer ist lustig in diesem Fall. Ich empfehle, wenn man da Probleme hat, nur mit Wasser waschen oder einer sauren Waschsubstanz oder auch mal Essigwasser. Also ein Liter Wasser mit ein bis zwei Esslöffel Apfelessig für die Leistenregion. Und der letzte Tipp keine Synthetikwäsche tragen, keine plastikslip einlagen tragen und mal gucken, auch gerade wenn man Juckreiz hat, dass man die Schamhaare nicht abrasiert. Denn auch da hat man festgestellt, äh, Frauen, die sich immer, oder Menschen, die sich untenrum enthaaren, neigen mehr zu äh, sexuell übertragbaren Erkrankungen. Das mag auch daran liegen, dass sie sich rasieren, weil sie promiskuitiver leben, mehr äh, sich mit dem Geschlecht und dem Sex und anderen Menschen da vergnügen. Mag sein, aber es kann eben auch dieses Übermaß an Hygiene sein und die Rasierschäume und der Nickel, den man da dann in der, in der der Rasierklinge womöglich hat. Also, das ist ein Versuch und der Trend geht jetzt auch wieder weg vom nackten Geschlecht. Also, wer da sensibel ist, kann jetzt ganz entspannt auch äh, sozusagen trendmäßig
1: wieder behaart mit der natürlichen Klimaanlage Schamhaar auftreten. Plauder doch mal aus dem Nähkästchen. Also, mit was kommt denn so deine Kundschaft um die Ecke? Was sind denn die Tabuthemen in 2021? Also, alle Menschen, egal
2: ob Männlein oder Weiblein, na klar, die haben alle Zugang zu Pornografie. Und sagen alle von sich, nee, nee, wir sind total modern und aufgeklärt. Aber wenn es dann tatsächlich ums eigene Geschlecht geht, also alles, was sexuell ist oder was anal ist, ist Menschen peinlich. Du hast die Hämorrhoiden, das Hämorrhoidalleiden erwähnt, den Analjuckreiz, Ausfluss, Warzen oder Hautanhängseln im Intimbereich, alles peinlich, obwohl wir so offen sind das ist sicherlich psychologisch zu erklären, gesellschaftlich zu erklären, alte religiöse äh, Gebote, die da noch transportiert werden, die vielleicht losgelöst sind, aber das, es gibt, ich habe auch eine Mutter kennengelernt, also meine Kinder sind jetzt ja in der Pubertät, aber als wir so Babys hatten, dann lagen die da alle auf ihren Decken rum und haben an sich rumgespielt, wir hatten auch Pekip nackt, nackt krabbeln und spielen, also ganz toll irgendwie. Und eine Mutter, auch eine Ärztin hat dann immer ihrem Kind gesagt, nicht da anfassen. Ja, Das Kind hat sich natürlich mhm. selber entdeckt und das ist natürlich
0: mhm.
2: äh, doof und das macht, dass Menschen dann da ein schlechtes Gefühl ja. haben. Dann ähm, ist Menschen eben auch peinlich, wenn sie nicht einem vermeintlichen Idealkörper entsprechen. Das ist sozialen Medien geschuldet. Also gerade die jungen Leute, Zellulite geht nicht, Leberflecken gehen nicht, Dehnungsstreifen gehen nicht, äh, vielleicht ein paar Fettpölsterchen gehen nicht, abstehende Ohren gehen nicht, Asymmetrien gehen nicht, also Brüste oder ne, auch... also Chromapenis, also es geht alles gar nicht. Das macht allen Menschen große Probleme, weil sie immer diese gephotoshoppten, idealisierten, selbstdarstellenden, narzisstischen Persönlichkeiten sehen. Den kann man wirklich nur raten, lass das einfach aus. Weil ein echter, normaler Körper ist eben nicht eine Puppe. Und man müsste einen Partner oder eine Partnerin finden, wo ein Mensch einem eben sagt, Mensch, du bist schön, ich liebe dich so, wie du bist. Und natürlich ist es auch langweilig, wenn wir alle
1: aussehen würden wie Puppen. Ja, du hast gerade gesagt, Schweigen wäre fatal. Also in aller Ernsthaftigkeit muss man schon auch sagen, die Leute müssen sich trauen, auch eigentlich alles zu erzählen, oder? Wenn sie zu dir kommen. Die Sache ist die: Man muss über Tabus sprechen, weil auch Lebensqualität verloren geht. Wenn wir
2: nochmal über die trockene Scheide der menopausalen oder postmenopausalen Frau sprechen, die da jahrelang still vor sich hinleidet, obwohl sie im besten Alter ist und gerade jetzt selbstbewusst Sexualität leben könnte, ne? die ganzen Anfangsschwierigkeiten sind vorbei, die Menstruation ist vorbei, jetzt könnte man richtig loslegen, geht aber nicht. Dann kann man denen sagen, naja, man könnte mit Gleitmittel arbeiten, man könnte Leinsamen auskochen, den Überstand, diesen Schleim nutzen, man könnte lokale Hormone geben wenn Sie das nicht wollen, man könnte auch mit dem Laser arbeiten, im in Intimbereich. Das erzähle ich meinen Patientinnen und sage, wissen Sie, gehen Sie mal zu der Gynäkologin, die lasert Ihnen das wieder saftig und rosig. Und wenn die dann zurückkommen, sagen Sie, das war das Beste, was mir passiert ist. Ich habe wieder Sex, mein Mann und ich sind wieder äh, zusammen. Ähm, wir genießen wieder unser Leben. Und das ist ja ein, ein Teil Lebensqualität. Und wenn man halt darüber schweigt, dann kann man diese Lebensqualität eben nicht bekommen. Und das Leben ist zu kurz, um zu leiden und zu warten, dass etwas, was von alleine gekommen ist, wieder von alleine geht. Und außerdem werden manche Dinge ja auch chronisch, wenn man lange wartet und vielleicht schwerer oder nicht mehr behandelbar. Und dann muss man auch noch sagen, wenn es um Infektiöses geht, also Fußpilz, Dornwarzen oder sexuell übertragbare Erkrankungen, man hat ja nicht nur für sich eine Verantwortung, sondern auch für seine ja, Umwelt. Absolut. Und man muss halt auch dem Partner sagen, du, ich habe jetzt äh, mir was zugezogen, ähm, behandel dich mal mit. Weil sonst spielt man ja auch Ping-Pong und gefährdet den anderen. Da kann man ja sogar auch unfruchtbar werden von manchen sexuell übertragbaren Erkrankungen, die man gar nicht immer merkt. Man muss manchmal Diagnostik machen.
0: Ja, und dann lass uns doch jetzt nochmal weitersprechen über die typisch weiblichen Tabus, auch gerne in Bezug auf junge Frauen, also schon auch in der Schwangerschaft oder auch im Wochenbett. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen voranschreiten. Ja. Welche gibt es denn, sage ich mal, in der Schwangerschaft und im Wochenbett?
2: Also in der Schwangerschaft, ich meine, die Hebamme wird da wahrscheinlich noch mehr erzählen. Aber was ich mitbekomme, ist, dass halt Frauen große Angst davor haben, wenn sie dann entbinden, dass sie dann Stuhlgang haben während der Entbindung. Ne? Gerade wenn sie dann ihre ja, PDA ja. bekommen, also die, die, die Betäubung. Wenn sie aktivierende Medikamente bekommen, dann verliert man ja die Kontrolle über die Beine und eben auch über den Darmausgang. Und dann riecht das plötzlich oder dann ist das da auf dem Laken und muss weggemacht werden. Und das auch durchaus, obwohl sie abgeführt haben vorher. Also das ist ein Riesenthema. Das erzählen auch Frauen manchmal traumatisiert. Und dann erzählen sie auch manchmal, dass sie eine, ein hämorrhoidal oder Analvenenthrombosen nach dem Pressen hatten. Also ein verstopftes ja, Gefäß ähm, am Anus. Und das muss dann ja dem Proktologen vorgeführt werden. Also dem Enddarmmediziner. Heutzutage sitzen die Frauen das meistens aus. Also das geht von selber weg. Manche müssen aber operiert werden. Und das sind eben so diffuse Ängste, die man vorher hat, wenn man noch nie entbunden hat. Das wird aber besser. Also, ich habe das Gefühl, Frauen, die etwas älter sind, die schon einiges durchhaben, sind so ein bisschen entspannter mit den Tabus. Es kommen dann halt andere Tabus, die mit dem Altern zu tun haben. Aber ansonsten finde ich, also, ja, also vielleicht die Veränderung des Körpers durch die Schwangerschaft. Ne? Der Bauch ist plötzlich lose. Dadurch kommt, das sind Patientinnen, die kommen zu mir ne? mit Dehnungsstreifen. Der Bauch hängt. Die Brüste haben sich verändert, die hängen vielleicht oder haben irgendwie die Form verändert, die Brustwarzen sind größer, die Drüsen sind größer, sie haben plötzlich Blutschwämmchen irgendwo entwickelt. Das sind so die Themen, mit denen schwangere oder entbundene Frauen zu mir als Hautärztin
0: kommen. Wie erlebst du das bei deinen Nachsorgen? Sprecht ihr dann darüber? Und was ist so dein Tipp auch eben für die Geburt? Also du kannst ja bestimmt auch wieder was Gutes mit auf den Weg geben.
1: Also grundsätzlich kann ich nur sagen, den Frauen muss in der Geburtshilfe überhaupt nichts peinlich sein. In der Regel werden sie von Frauen betreut, die auch selber oftmals Mütter sind und wir kennen das einfach. Und ich sage den Frauen immer, das gehört mit dazu. Ja, mach dir keine Sorgen. Das ist jetzt nichts, was ich mir als Hebamme merke. Und wenn ich dich dann mal beim EDK an der Kasse wieder treffe, dann wird mir das nicht mehr in den Kopf kommen. Ja, und ich sage den Frauen dann auch, weißt du was? Wir können vorher einen Einlauf machen oder du machst den alleine und ähm, das hilft schon mal ein bisschen und wenn dann was passiert meine Güte dann ist das halt so ja und Fakt ist aber auch dass die Frauen ähm, das nicht wollen dass ihre Männer das äh, mitsehen oder die äh, die Lebenspartnerin das ist immer der Punkt wo sie sagen um Gottes willen das wäre mir unfassbar ja. peinlich und wie ist das mit ähm. den Hämorrhoiden also
0: wie kann ich die erkennen woher weiß ich dass ich Hämorrhoiden habe und ab wann Bescheid sagen
2: also ein ganz typisches Symptom ist es, wenn es juckt am Po. Das ist so eigentlich das erste Symptom. Das ist deswegen, weil die Po-Falte ist eine Diva. Da ist es dunkel, da ist es ein bisschen ein schwacher Säureschutzmantel, also alkalisch. Manchmal sind da Haare, da schwitzt man. Und wenn dann auch noch der Mikroverschluss des Schließmuskels. Also wir haben ja im Enddarm ein ein von uns auch bewusst quasi mitsteuerbaren Schließmuskelbereich. Also wir können da anspannen und den Beckenboden und so. Aber innerhalb, im Schleimhautbereich, unter der Schleimhaut, haben wir ja so eine Art Schwellkörper. Und diese Schwellkörper, das sind die Hämorrhoiden, die hat jeder. Und die sind quasi dauererregt. Und beim Stuhlgang nur lassen erschlaffen die. Und dann ne, kommt der Stuhlgang mhm. durch und dann werden sie wieder erregt. Und wenn diese Hämorrhoidalpolster diese Gefäße ausleiern, dann können die nicht mehr so gut diesen Feinverschluss des Zwingtas machen. Und äh, dann äh, kann eine kleine Menge an Schleimhautflüssigkeit, das muss gar nicht immer kacki sein, sondern wirklich einfach Schleimhautflüssigkeit austreten und sich dann in dieser Diva der des perianalbereichs, des anus, der pofalte sammeln und dann reizt es da die haut und dann gibt es so eine art toxisches ekzem. Also wie babys, die ein windelpropo haben, sowas ähnliches ist auch beim hämorrhoidal leiden. Und erst später bekommt man dann Symptome wie Schmerzen oder wie Stuhlschmieren oder dass eben das auch raushängt aus dem Popo. Also in den Frühstadien ähm, sieht man das eben noch nicht, da ist es noch im Inneren. Aber man kann eben diese Symptome schon haben und dann sollte man tatsächlich zum Enddarmmediziner gehen und sich reingucken lassen. Der kann das veröden, der kann das mit so wie einer Art Pferdeschwanzgummi auch abbinden und dann wird das überflüssige Knubbelig-wulstige äh, Gefäß ausgeschieden auf normalem Wege und dann ist die Sache wieder äh, ja, geheilt quasi. Wenn man aber zu lange wartet, dann muss man es operieren, dann wird das aufwendiger. Und das ist eben wiederum ein Zeichen dafür, dass es immer besser ist, lieber schneller zum, zur Diagnostik zu gehen als zu spät. Auch wenn es einem dann womöglich unangenehm ist. Einfach dran denken: der Arzt freut sich und ein Sprung ins kalte Wasser. Ist besser als Dauerschwimmen im kalten Wasser. Einmal kurz rein und wieder raus, dann ist
0: gut. Kerstin, kann ich auch zu dir als Hebamme, dann können die Frauen auch dir das im Wochenbett sagen oder zeigen? Also jetzt ganz blöd gefragt. Ja,
1: natürlich, ja sicher. Also das müssen die mir auch zeigen. Und ich meine, ich finde, Hämorrhoiden ist auch was, was unglaublich viel Lebensqualität einfach einbüßt. Das tut einfach weh. Und natürlich muss man darüber sprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Jal, aber ich empfehle meinen Frauen gerne mal Eichenrindenextrakt. Man kann wunderbare Sitzbeamme, Machen, Hast du noch irgendwie so einen Top-Tipp für unsere Hörerinnen? Ja, also Zinkpaste, weiche mhm.
2: Zinkpaste, die man seinem Baby gibt, kann man selber auch benutzen. Manchmal darf es auch ein bisschen mildes Kortison sein, wenn es sehr angestrengt ist. Oder auch Schwarztee ist so genau. ähnlich wie Eichenrinde. Ja. Ne? Diese Gerbstoffe sind super antientzündlich und dann halt irgendwann ähm, behandeln.
1: genau. Ja, ich würde gerne mal auf ein anderes Symptom eingehen, auch was mich immer am im Wochenbett bei meinen Frauen begleitet, das ist der Haarausfall. Also irgendwann sitzt die Wöchnerin dann vor mir, meistens so ja, sechs bis zwölf Wochen nach der Geburt, wo sie dann in ihre, Haare reingreift, wo sie in ihre Haare reingreift und dann ein schönes Büschel in der Hand hat. Haare sind ja für insbesondere uns Frauen äh, doch sehr wichtig, dass wir sie haben. Erzähl mal ein bisschen was, was die Frauen tun können.
2: Also ganz normal ist das ja, dass die Haare nach einer Schwangerschaft, nach einer Entbindung ausfallen, weil einfach diese Schwangerschaftshormone abfallen und dann ist... Während der Schwangerschaft sagt man immer, ach, die Frau blüht und guck ihre Haare. Das liegt daran, dass diese Hormone, die wir dann in großen Mengen zur Verfügung haben, einfach das Leben des einzelnen Haares verlängern und dann hat man einfach viel prachtvolles Haar. Und wenn dann die Hormone abfallen, dann ist die Lebenszeit des Haares erstmal vorbei, die Dinger fallen aus, sie wachsen aber wieder. Und genauso wie man über Stuhlgang während der Entbindung reden sollte, sollte man auch einer Frau sagen, Mensch, und macht dir keine Sorgen, wenn die Haare ausfallen, ist ganz normal. Schlimm oder bedrohlich wird es dann, wenn dieser Haarausfall nicht zum Stillstand kommt oder wenn man wirklich auch lichtes Haar bekommt, also quasi die Kopfhaut so durchscheint. Also wenn es sozusagen ein normales Maß überschreitet. Und da bin ich so, dass ich den Frauen, ähm, äh, also die müssen nicht zählen, sind es 100 Haare pro Tag. Das ist ja so, ein, so eine Regel, wo man sagt, also nur dann ist das Haarausfall. Wenn mir eine Frau sagt, ich verliere Haare und zwar mehr als früher und das hört jetzt auch gar nicht auf und ich kann schon... Ne, der Zopf, wenn ich den halte, der ist schon die Hälfte. Natürlich nehme ich das dann ernst. Und es kann sein, dass man auch gerade durch Stillen ja viel von sich gibt, von seinen Mikronährstoffen verschwendet, dass man ein bisschen ausgelaugt ist im wahrsten Sinne. Und dann darf man natürlich nachhelfen. Und da gibt es ja auch fertige Präparate, die Frauen während oder vor einer Schwangerschaft und auch durchaus nach einer Schwangerschaft nehmen können, wie Zink, wie Selen, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Eisen. Es gibt ja ganz viel, was die Haare am Wachsen halten. Auch Aminosäuren sind relevant und äh, man kann das im Blut bestimmen oder man nimmt eben dafür schon vorgesehene Präparate, die sich mit dem Stillen auch vertragen und ähm, dann kann man die Haare sehr gut von innen unterstützen. Es gibt auch ähm, Produkte, die man auf die Kopfhaut aufträgt. Also wenn eine Frau jetzt nicht mehr stillt, kann man ja auch mit Minoxidil arbeiten. Das ist ein Verlängerer der Wachstumsphase des Haares. Dann gibt es das Melatonin, das ist ja ein körpereigenes Hormon, was den Tag-Nacht-Rhythmus steuert, das Schlafhormon, was auch ein Genwächter ist und was tollerweise auch den oxidativen Stress, also den Stress quasi der Haarwurzel neutralisiert. Da gibt es also eine ganze Menge. Aber meistens nach einer Entbindung und Schwangerschaft ist es wirklich entweder der Hormonabfall, da muss man nichts gegen tun oder ein Ausgelaugtsein und da muss
1: man ausfüllen und das reicht in aller Regel. Ja und ich finde das so wichtig, dass du das sagst, ne? weil das wird immer so ein bisschen abgeteilt naja, das sind die Hormone, das wird schon, aber wenn man wirklich mal ins Blutbild reinguckt, ja, man sieht dann wirklich ja, der Eisenwert, der ist im Keller und Vitamin B, ne, dann hast du eine Vegetarierin vor dir sitzen und man guckt da einfach nicht so drauf mhm. und ich finde, die Frauen, wenn die sich mal mit hochwertigen Sachen aufpeppeln, das ist wirklich schon wertvoll und das kann einfach wirklich gut helfen. Ne? Absolut, also, ich bin ja Ernährungsmedizinerin ja. und
2: ich bin das geworden, weil ich gesehen habe, dass man die Haut, die Haare mhm. und die Nägel von außen nur bedingt heilen kann, aber von innen kann man ganz ja, viel, total. indem man Baustoffe gibt, Makronährstoffe und Mikronährstoffe, also stoffwechselaktive Reparatur- und Schutzstoffe. Und äh, das ist natürlich dann auch eine pflanzenbasierte Kost durchaus, aber zum Beispiel auch Fisch, ein toller Eiweißlieferant oder Ei ähm, für die Veganer. Die müssen halt sehr darauf achten, dass die ähm, biologisch hochwertige Kombinationen an, an Eiweiß aus Pflanzen zusammenstellen, sonst fehlt denen ganz schnell was. Das sieht man auch im Blut für die Nicht-Veganer ist Knochenbrühe auch immer ein toller Tipp, also zwölf Stunden ausgekochte Rinderknochen, weil das liefert ganz viel Kollagen und Hyaluronsäure und das ist gut für Haut, Haare, Nägel. Und was mir auch wichtig ist, immer die Darmflora im Blick zu haben, da tut man auch als Frau seinem Baby was Gutes. Man kann das Baby mit Darmflora anfüttern, gerade wenn ein Neurodermitis-Risiko ist. Oder als Stillende oder auch Schwangere noch kurz vor der Entbindung mit Darmflora viel machen. Und äh, richtig gut sind präbiotische Nahrungsmittel oder auch... Ähm, also Präbiotika, wie zum Beispiel Akazienfasern, das ist ein reines Naturprodukt, quasi der Harz aus der Akazie. Und das sozusagen in Krümmelform in Wasser reinrühren und trinken, das pflegt den ganzen Darm und vermehrt die gesundheitsförderlichen Bakterien. Und es gibt auch fertige Produkte in der Apotheke mit Milchsäurebakterien, die wo man weiß, dass sie Neurodermitis und Pollen und Asthma-Risiko, also Allergierisiko bei dem Kind vorbeugen. Und auch ganz wichtig das weißt du als Hebamme, wenn man einen Kaiserschnitt machen muss, dass man unbedingt die, die Babys mit dem Vaginalsekret der Mama einschmiert. Weil das ein Geschenk der Natur, das erste Geschenk der Mama an das Immunsystem des Babys lebenslänglich ist. Und viele wissen das nicht oder wussten es lange nicht, und es wurde oft versäumt und wissenschaftliche Studien zeigen, dass eine Entbindung über einen Kaiserschnitt wirklich einen Mangel an Bakterienflora beim Kind bedeutet. Und das kann das Risiko für Ekzeme, Neurodermitis, Asthma, Allergien erhöhen. Und das muss ja nicht sein, wenn man das weiß.
1: Ja, spätestens im Rückbildungskurs werde ich mit einem Tabuthema konfrontiert und das ist die Vaginalflatulenz. Ja. ja was ist das?
2: Was, was ist das? Genau, das ähm, Flatulenz ist ja ein anderes Wort für Blähungen und da gibt es ja die Vaginalpupse, die man auch aus dem Yoga kennt von der Nachbarin. Also wenn man dann in die Kerze geht und irgendwie den Beckenbogen einsaugt, da wird manchmal ein bisschen Luft eingesaugt. Das gibt es auch beim Sex, passiert das mal, wenn der äh, arbeitende Penis da aus Versehen seitlich so ein bisschen Luft reinpumpt und dann entlädt sich die Luft. Und da gibt es ja keinen Schließmuskel, der das kontrolliert und dann knattert das da raus. Das Frauen wahnsinnig peinlich, es hört sich an wie der schlimmste Höllenfurz der Erde, <lacht> aber ohne geruchliche Belastung. Und das ist natürlich auch ein Beckenbodenthema, mhm. nicht nur, aber auch. Und ähm, dafür gibt es ja auch Beckenbodentraining, aber auch hier, äh, gerade bei der Liebe, kann man gemeinsam darüber lachen, äh, sollte man auch. Beckenboden ist allerdings, finde ich, ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ich bin ein großer Fan von Pilates, Yoga oder anderen, es ähm, gibt ja auch dieses Can Can Cantinica, Cantinica. Mhm. Cantinica. Mhm. Ähm, so extra für einen Beckenboden, so ein Sport, super Sache. Ne? Manche klemmen sich da Liebeskugeln rein und halten die fest. Es gibt auch solche im, in der Drogerie, so Gewichte, die man sich in verschiedener Gewichtsklasse da reinschieben kann, wie so ein Tampon und dann beim Zähneputzen zweimal am Tag so schön festklemmen kann. Also um Beckenboden kümmern finde ich gut und wichtig, weil das natürlich auch fürs Leben gesehen äh, Inkontinenz vorbeugt und für Frauen ist das ein Riesenthema. Das ist auch eine Bindegewebeschwäche natürlich, aber äh, ich glaube, dass man durch regelmäßigen Sport, Beckenbodentraining, Pilates-Yoga, Reiten, was auch immer, ähm, dem ganz gut begegnen kann. Und wenn es aber nicht klappt. Auch hier wieder Tabuthema. ne Da gibt es ja extra Beckenbodenzentren. Die machen ja nichts anderes. Die machen das manchmal operativ. Ne? Da gibt es ja verschiedene äh, Techniken mit Bändern und wieder hoch, hochziehen von dem ganzen Apparat, der darunter sinkt. Was auch sehr interessant ist, wir sprachen vorhin ja kurz über den Intimlaser gegen die trockene Scheide. Auch der hat bei leichten bis mittelgradigen Formen der Inkontinenz so einen gewebeaktivierenden Effekt, dass
1: auch bei manchen Frauen die Inkontinenz dadurch besser wird. Ich würde in dem Zusammenhang auch einfach gerne mal einen Appell setzen, dass wir sagen, liebe Frauen, ihr da draußen, liebe Hörerinnen, ja, wenn ihr Probleme habt mit eurem Beckenboden, ihr müsst damit nicht alleine klarkommen, sondern es gibt mittlerweile wirklich in ganz vielen Städten Beckenbodenzentren, da sitzen wirklich nette Leute und die nehmen sich diesem Problem an und man kann was dagegen tun, man soll was dagegen tun, weil sonst, das ist einfach für eine Frau eine, ja, unzumutbar und einfach eine sehr, sehr starke Lebensqualität Einschränkung. Damit müssen wir heute nicht mehr leben.
0: Kerstin, du empfiehlst ja auch immer
1: den Trampolintest, ne? Ja, Trampolintest oder spätestens beim Kindergeburtstag mal einen Luftballon aufblasen ne? und wenn man merkt, uiuiui, ui, ui, da tropft es aber, dann äh, ist das spätestens das Zeichen, dass man mal wieder was für sich tun muss.
0: Ich habe mir übrigens ähm, nochmal extra Beckenboden, sag, heißt das der Gymnastiktraining, verschreiben lassen von meiner Frauenärztin. Ja, das genau. ist auch eine Möglichkeit.
1: Genau. Mhm. Mhm. Ja, jetzt wird es ja demnächst wieder ein bisschen wärmer ne? und wir haben alle wieder Lust irgendwie auf Röcke und mal nackte Beine. Und ich kenne das aber auch, dass sich viele Frauen scheuen, ihre Beine zu zeigen, weil da mal die Krampfadern vorlugen. Was wäre dein Rat? Die meisten Frauen haben zunächst einmal Besenreißer zu beklagen. Das
2: sind ähm, blaue Linien, manchmal rötliche Linien, die man sehr, sehr prägnant in der Haut sieht, als hätte jemand da mit, mit dem Tuschefilzer lang gemalt. Und dann denken die, naja, das ist ein rein kosmetisches Problem, es wird einem auch suggeriert durch die Krankenkassen, aber ich erlebe es sehr oft, dass die ein Warnsymptom auf tiefer liegende, ausgeleierte Gefäße sind, nämlich Krampfadern. Krampfadern, da wundern sich viele, die denken, die muss man ja sehen, die müssen ja nach außen quellen und ploppen. Wenn das schon so weit ist, ist das quasi schon das, fast das Endstadium dieses Leidens. Nein, schon Besenreißer können eine Bindegewebeschwäche zeigen und einer der Risikofaktoren ist Schwangerschaft. Durch die Hormone wird das Gewebe weicher, durch den Druck des Babys im Bauch wird gestaut ne, und dadurch kriegt man einerseits einen, gerne ein Hämorrhoidalleiden weg in der Schwangerschaft, zum anderen Besenreißer und Krampfadern. Und was auch noch zur Bindegewebeschwäche gehört im Übrigen, sind die Plattfüße. Das geht oft alles miteinander her.
0: Ja, sagen wir mal, müssen wir eigentlich über alle Tabus reden oder können wir eigentlich auch so Geheimnisse haben? Wie siehst du das?
2: Es gibt ganz viele Tabus, die sind durchaus sinnvoll und die geben Menschen auch so eine Art Orientierung. Was darf ich, was darf ich nicht? Sind ein guter Leitfaden. Tabus sollte man dann fallen lassen, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Mhm. Da rund um Gesundheit und Körper haben Tabus Nichts zu suchen. Also nicht still vor sich hin leiden, nicht Sachen schleifen lassen und nicht sich und andere durch Infektionen gefährden. Das, finde ich, ist so ein Leitfaden.
1: Ja, du bist nicht nur eine tolle Hautärztin, sondern du bist auch eine wunderbare Autorin. Und ich kann nur sagen, als ich dein Buch gelesen habe, darüber spricht man nicht. Ich habe wirklich schreiend im Bett gelegen vor Lachen und ich kann dieses Buch einfach nur allen ans Herz legen, weil du einfach mit so viel Esprit die Dinge erzählst und ähm, einfach auch wirklich äh, tolle Sachen äh, ja, rüberbringst. Ähm, Dank. Tabuthemen. Was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Also ich hatte ein Buch geschrieben über die Haut. Hautnah, alles über unser größtes Organ. Und
2: habe da schon hier und da ein paar Dinge eingearbeitet, wo mein Lektor sagte, nee, also das kannst du jetzt da wirklich nicht reinschreiben. Dann kauft das nicht meine Mama auf dem bayerischen Hinterland. Aber wenn das Buch fertig ist, dann kannst du dir überlegen, ob du noch ein weiteres schreibst. Und ich sehe jeden Tag, wie Menschen mit ihren Schamgefühlen nicht gut klarkommen. Und wie ich sehe, dass Menschen nur gesund werden können, wenn sie mit ihrem Körper im Einklang sind, ihn kennen, mündig sind, stark sind dass die Kommunikation funktioniert, dass nichts im Raume steht. Sodass, und ich will ja, dass Menschen gesund sind und etwas für sich tun. Und deswegen habe ich dann noch nach dem Hautbuch ein Tabuchbuch geschrieben, das geht weit über die Haut hinaus, mit allen Themen, die mir jeden Tag in meiner Praxis begegnen, mit den Themen, die Patienten mir mitbringen. Und weil ich ja einen Menschen ganzheitlich sehen will, ich kann ja nicht nur die Haut behandeln. Ich muss ja alles, was an der Haut dranhängt, sehen. Die Sexualität, die Psyche, der Darm. Die Schleimhäute, die Hormone, die Mikronährstoffe, die Umwelt. Also unendlich viele Faktoren und die müssen angesprochen werden. Und dann kann man den Menschen ganzheitlich gesund machen.
0: Schön. Und über eine Menge haben ja. wir heute gesprochen. Vielen, vielen Dank. Das war ganz, ja, ja, ganz Dank. toll. Ich danke euch. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.